Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en una noche en la que los llevamos por un recorrido en los lugares mágicos, en los lugares de poder más asombrosos, más misteriosos de nuestro continente. Y precisamente veníamos hablando hace un momento de lugares tan, tan poderosos como Machu Picchu en el Perú, como Chichen Itza y como muchos otros, y también lo que queremos es que tanto ustedes como nosotros hagamos ese viaje. Pensemos cómo podemos llegar allá, cómo conocerlo. Porque Luna Blue no solamente quiere contarles, sino quiere llevarlos a la práctica y llevarlo a la realidad. Efectivamente, o sea, no solamente sirve la teoría, sino, oye, cómo podemos llegar a esos lugares más impresionantes y desde mi punto de vista más enigmáticos y mágicos de América como son Chichen Itza, Teotihuacán también en México, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses, significa en náhuatl, Teotihuacán, o por ejemplo Machu Picchu, el Valle Sagrado y todo lo que es la cultura inca. Y para la gente que tenga tan interés, no solamente en aprender y estudiar y enamorarse de sus misterios, sino que quiera ir, pues tenemos un invitado de excepción, como siempre. Así es, para usted que está en este momento en su carro, que está en el taxi, camino a su casa, que nos acompaña desde tal vez su trabajo, desde su habitación y que está pensando cómo poder conocer estos lugares. Pues para nosotros esta noche en Luna Blue es un placer saludar a Felipe Londoño. Él hace parte y es además quien nos ha logrado llevar a través de la mente a lugares mágicos, a través de la agencia de viajes Hermes. Eh, que además se especializa, Juan Jesús, en algo que en Colombia poco conocemos, que es el turismo de autor. Sí, viajes de autor. Es cuando se prepara un viaje con gente especializada en lo que vas a ver, de forma de que no es el viaje genérico que tú contratas, sino que sabes que vas a ir con un especialista, con un experto que te va a enseñar los diferentes lugares eh, pues de una forma completamente distinta. Eh, claro, es que fue un trabajo que yo tuve en mi país hace años, en concreto Juan, en Oriente Jesús Medio. Fue, sí. fue, fui guía, fui, fui, fui turismo, hice mucho turismo de autor en, en Egipto, en Egipto, aunque estaba en otro sitio de Oriente Medio, pero Egipto era casi, casi mi casa, sí, efectivamente. Impresionante. Felipe, buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en Luna Blue. Buenas noches, ¿cómo están? Pues nosotros muy bien, además fascinados por hacernos a la idea de cómo, no solo nosotros, sino todos los que nos escuchan en todo el país, eh, cómo hacer para ir a estos lugares mágicos. Bueno, pues eh, estamos hoy en día por la conectividad que tenemos tanto a Perú como a México, es muy fácil hacer cualquiera de los dos viajes, estamos muy cerca. Eh, para ir a Machu Picchu eh, se hace vía Lima, estamos hablando de tres horas de vuelo a Lima, y de ahí podemos tomar una conexión en un vuelo interno al Cusco, eh, donde son aproximadamente unas hora y media de vuelo. Eh, llegamos a la ciudad del Cusco, que es eh, paso obligado para ir al santuario de Machu Picchu. Eh, la ciudad del Cusco eh, es una ciudad colonial, eh, una de las ciudades más importantes en América, la época de la colonia. Eh, ciudad interesante desde todo punto de vista y no solo la ciudad sino sus alrededores las grandes ruinas que se encuentran a sus alrededores una ciudad con gra unos grandes atractivos culturales además gastronómicos y de ahí eh, se toma un tren de aproximadamente dos horas y media por todo el valle de Urubamba o el valle sagrado eh, para los incas un paisaje maravilloso, espectacular, único eh, en trenes de lujo, de gran lujo, 
eh, como lo tiene Orient Express, hoy en día Belmont, eh, se hace un recorrido de aproximadamente dos horas y media con un servicio de lujo hasta el pueblo de Aguascalientes. En el pueblo de Aguascalientes, que es donde se encuentran la gran mayoría de hoteles, eh, un sitio, pues, uno de los grandes sitios turísticos del Perú, eh, digamos, es la ladera de todo lo que es el santuario de Machu Picchu. Eh, eh, igual en el santuario de Machu Picchu se encuentra un gran hotel también de Orient Express o Belmont, eh, que es el Santuary Lodge. Es el hotel del santuario, que es un hotel de no muy mucha capacidad, pero es un hotel de gran lujo, y donde una estadía ahí puede ser lo más grato, porque como todos sabemos, Machu Picchu es de los sitios más energéticos que podemos encontrar. Una pregunta, Felipe, bueno, dos preguntas. Bueno, quedarse en ese hotel, yo he estado comiendo en él cuando he estado varias, varias veces en Machu Picchu, pero me fue imposible porque hay que reservar con sí. muchos meses de antelación, Mucho. si no es imposible. Sí. Una cosa, el mal de altura, el soroche, la gente que vamos de Europa, todos cuando llegamos allí lo pasamos fatal, tenemos que mascar <risa> el té de coca, el ya no sé, el, el, bueno, tomar muchísimo paracetamol. La gente que va, por ejemplo, de Bogotá, que está a altura, ¿tiene ese, ese, ese soroche allí, ese igual. mal de altura? Igual. Ah, no lo sabía. Sentimos exactamente lo mismo así Bogotá, esté sobre los 2.700 metros, sentimos exactamente el mismo soroche. Normalmente cuando se llega al Cusco nos tenemos que reposar por lo menos una mañana, tomar el, el, el té de coca eh, y caminar muy despacio en las primeras horas en que estemos recorriendo la ciudad. Hacerlo con mucha calma, la altura siempre molesta un poco, pero bueno, eso es cuestión de, de horas, eso en, en 8 o 10 horas ya se puede estabilizar sin ningún problema. Eh, ¿Cuántos días recomienda usted para conocer bien lo que es el Valle Sagrado, Machu Picchu, bueno, Yantaitambo, hay muchas ruinas en el Valle Sagrado, Pisac? ¿Cuántos días recomienda usted, recomienda usted para verlo, digamos, en condiciones y bien? Solamente la parte inca, sí. sí, solamente la parte inca de Perú, si nos metemos en las ruinas arqueológicas de la costa, nos hace falta un mes. Solamente la parte inca, ¿cuántos días recomienda usted, Felipe? Pues por lo para el Valle Sagrado y Machu Picchu, mínimo cuatro noches, cinco días, eh, mínimo dos noches de estadía en Machu Picchu y sus alrededores, en Aguascalientes y sus alrededores y todo lo que es el Valle Sagrado eh, 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 y Pisac para ojalá ir el día de mercado, el día domingo que es un día muy colorido, muy bonito, muy típico eh, donde salen todos los campesinos eh, a, a vender sus eh, frutas y verduras y eh, eh, pues es, es uno de los sitios obligados, además, eh, eh, por su belleza, su belleza natural, su paisaje, sus alrededores, que son eh, maravillosos. Sí, es precioso. A mí cuando he estado allí me recuerda una especie de Shangri-La, de Valle Sagrado en... En Asia es todo tan verde, tan tan espectacular y parece dibujado, ni siquiera parece real. Es, Además, es Juan Jesús, maravilla. aprovechemos, ya hemos venido hablando a lo largo de esta noche del tema, pero aprovechemos este momento para describir un poco a nuestros oyentes cómo se siente estar allá, qué se ve, qué se, qué se percibe. Bueno, vamos a ver, yo es que he tenido la suerte de hacer el Valle Sagrado de, de muchas formas. Primero la convencional, que es en, en carro, luego también en tren y luego la última vez que estuve... Eh, este año este año lo hice andando, lo hice andando no la, desde... la convencional porque las suyas son siempre ya, poco ya. convencionales aventureras sí 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 pues, cuéntenos ahora más adelante de esas pero por ahora sí. digamos la la normal la turista bueno vamos a ver cuando uno llega al Cuzco tal y como decía tal y como decía Felipe es una ciudad maravillosa donde se mezcla 
lo inca con lo colonial. Cuzco significa ombligo en quechua. Era realmente el centro del mayor imperio de América hasta la llegada de los españoles. Entonces, quedan partes importantes de, ese, de lo que fue ese centro eh, comercial y ceremonial, como es, por ejemplo, el Coricancha, que es el, el lugar principal ceremonial y religioso del pueblo inca. Y luego de esa precaución, que es muy importante, como, todo, como decía Felipe, de... Eh, el primer día no se te ocurra correr ni dar muchos saltos, tómate tu mate de coca y ve tranquilo. Sobre eh, pues, todo si es europeo. Eh, eso es. No, pero a, a nosotros como latinos también, dependiendo del lugar, obviamente que el, el soroche afecta. Sí, luego eh, visita obligada es salir y ver un lugar que se llama Saxaiwamán. Es, es la fortaleza que hay justo encima del Cuzco. No queda claro todavía cuál es su función. Para muchos será ceremonial, para otros será defensiva. Yo creo que era ceremonial, pero bueno, eso luego lo explicamos. Sí, luego más explico. ceremonial. Sí, más ceremonial. Y luego, pues, eh, Kenko, Tambomachai. Kenko es muy curioso. Kenko significa en quechua laberinto y es realmente todo un laberinto donde se pasaban las momias debajo de tierra y salían como si volvieran a, a renacer a día a día. Sí. Y eh, luego, como comentaba, muy, muy de los lugares más espectaculares del mundo para mí es el Valle Sagrado. La vista que hay cuando uno sale en la carretera y llega hasta un lugar que se llama Pisac, que es el, el comienzo del Valle Sagrado de los Incas, se conocía por el nombre de Valle Sagrado porque un solo valle le daba de comer a todo un imperio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, Pisa, que era la ciudad de veraneo de los, de los incas, de los intichuring, de los hijos del sol, de la nobleza, y un lugar, eh, digamos, agrícola muy importante. Luego haces todo el valle del Urubamba, el, por el río Urubamba, eh, Ollantaytambo, eh, fun, fundamental, la ciudad de, de Ollantay, un general que le plantó le plantó batalla, le plantó cara al imperio por un tema de amor, que eso todavía también lo contamos. No, lo cuenta ahora más tarde. Vale, y luego, y luego fundamental, fundamental, eh, Machu Picchu, que ni siquiera sabemos el nombre real que tenía, Machu Picchu significa montaña vieja, y ahí uno va a entender la espiritualidad del pueblo inca. Es súper importante. O sea, Machu Picchu es para estar un día, tal y como decía Felipe Mínimo, quedarse en Aguascalientes, intentar ir... Eh, por la mañana bien, bien temprano para no coger todo el, 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 esa bulla turística que a mí me molesta muchísimo, por ejemplo, y cuando llevo grupos igual, y eh, el que sea un poquito más aventurero, subir, que son dos horas, un camino duro, de Machu Picchu a la Iguanaipichu, que es la montaña que uno ve, eh, que es otro centro ceremonial que había y que tiene relación con, con Machu Picchu que estaba allí. En, en sí, efectivamente, como decía Felipe, en cuatro días se puede ver perfectamente bien y empaparse de lo que fue la cultura inca, para mí una de las culturas más importantes, no solo de América del Mundo, sino lo que llegaron a hacer, que es increíble. Yo siempre he dicho que los muros de Sacsayhuaman tienen para mí más misterio que, que la construcción de la Gran Pirámide. O sea, son una obra de ingeniería eh, espectacular. Y bueno, pues eh, ya te digo, o sea, es un viaje que si vas con los ojos y con el alma abierta a descubrir cosas, te va a impactar para absolutamente toda la vida. De ese imperio poderoso e impresionante que fue el Inca, nos vamos ahora, Felipe, para México, para Chichen Itza. También a esta hora muchísimos oyentes que están escuchando Luna Blue, cómo describimos estos lugares mágicos, estos lugares poderosos. Se están preguntando, hombre, yo quisiera ir a México, yo quisiera conocer este lugar. Bueno, eh, Chichen Itza hoy en día lo tenemos de Colombia más cerca, 
eh, tenemos eh, eh, vuelos, dos vuelos diarios de Avianca a Cancún eh, y, y tenemos además vuelos de, de Copa y de LAN Chile, o sea que también tenemos muy buena conectividad para ir a Cancún. Eh, de Cancún a Chichén son aproximadamente eh, dos horas y media recorriendo playa, eh, toda la, la Ribera Maya. Eh, estamos hablando aproximadamente de dos horas y media de, eh, de camino. Eh, eh, llegamos a, a Chichén en medio de una selva eh, eh, maravillosa. Eh, se encuentra Chichén y con su gran pirámide que está en perfecto estado además y una eh, eh, como todos sabemos en la última votación que se hizo de las siete maravillas del mundo eh, Chichén quedó como una de las siete maravillas del mundo eh, eh, de acuerdo a la votación que se hizo hace aproximadamente dos años Chichén y todo su conjunto y sobre todo por el estado en que se encuentra la gran pirámide que está en muy muy buen estado eh, además el, el tema de la serpiente que posteriormente tú se los puedes explicar mucho mejor eh, la formación con el, la, la, la puesta del sol como podemos ver perfectamente eh, en, en los costados de la pirámide eh, el centro eh, de Machu Picchu es eh, para visitarlo en, en un día aproximadamente la visita se demora entre 3 y 5 horas dependiendo del interés arqueológico eh, que se tenga eh, en la zona hay muy buenas acomodaciones haciendas y, y hoteles tradicionales pegados al conjunto eh, y pues aparte de, 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 de tener a Machu Picchu en la zona pues tenemos una ciudad eh, maravillosa en Yucatán con otro sitio que es que es um, Uh, cerca de, 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 de Mérida tenemos otra de las, de las grandes, es Uxmal. Eso. Uxmal eh, está aproximadamente a una hora y media eh, de Mérida, que es un concepto diferente, es una eh, piedra mucho más elaborada, eh, el conjunto de pirámides es eh, mucho, mucho más grande como, como tal, y... Eh, eh, se dice que la elaboración de, de esta de, de esta piedra se hacía es porque el, en la zona donde está Uxmal es mucho más fértil que la donde está Machu Picchu, entonces todo era un tema de alimentación, todo era eh, el tema de que los eh, eh, mayas eh, en esa zona eran mucho mejor alimentados que en la zona de Chichén. Ese es otro de los sitios mágicos con una ciudad intermedia también eh, eh, maravillosa que fue de las eh, ciudades más importantes de comercio de Europa que fue Mérida porque tenían todo el comercio del Enequén, entonces tenemos grandes haciendas que hoy en día son hoteles para alojamientos, eh, hoteles de gran lujo, hoteles, haciendas de gran lujo, maravillosos. Eh, unos más lindos que otros, todos con copias de réplicas de, las, de, de, de grandes eh, sitios eh, en Europa, como por ejemplo la réplica de la Madeleine en París. Eh, eh, un, es una de las iglesias de una de las haciendas, por ejemplo, que se visitan en, en la zona. Eso lo desconocía, eh, por es... ejemplo. Una, una pregunta, Felipe, obligada. ¿Cuántos días recomienda usted para recorrerse en condiciones Yucatán? Solo, solo Yucatán, bueno, Yucatán, eh, lo que sería Quintana Roo y, y Yucatán. Sí, ¿Cuántos sí, días recomienda sí. usted? Eh, 
básicamente estamos hablando de para hacer un viaje tranquilo de seis días, cinco noches, una noche eh, en Chichen Itza, dos noches en Mérida, en una de las haciendas, y una noche cerca de Uxmal. Yo creo que ese es un tiempo justo. Eh, y vuelvo y repito, pues Mérida también es una ciudad colonial maravillosa que tiene eh, sitios bien interesantes para visitar. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido todo un placer cómo nos ha ilustrado usted y, y bueno, y, y cómo nos lleva con la imaginación, que es el mejor avión del mundo, hasta esos lugares y, y bueno, y nos planifica el viaje para que no solamente este, este programa sea teoría y conocimiento, sino también que pongamos encima de la mesa la práctica para poder llegar hasta, hasta ese tipo de viaje maravilloso. Muchísimas gracias, Felipe. Ha sido un placer estar con usted. Lo mismo para mí, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, feliz antes noche. De que se nos, antes de que se nos vaya, Felipe, algo sí. que es bien importante, porque es que eso es lo bueno de Luna Blue, como usted lo estaba diciendo, Juan Jesús, poder llevar esto a la práctica, a conocer cómo lo pueden contactar, cómo pueden contactar a su agencia de viajes Hermes para poder eh, viajar y poner esto en práctica. Bueno, Viajes Hermes es una agencia que queda en el Parque La 93, en la carrera 11A 93A62, eh, estamos eh, el, el tele, los teléfonos 691-9744 o pueden consultar nuestros pra, viajes a medida de actor a través de nuestra página web www.viajeshermes.com eh, ahí eh, pueden empezar el inicio de viaje eh, eh, con nosotros y estamos pues eh, muy pendientes de cualquier eh, solicitud Felipe, muchísimas gracias. Impresionante esto, Juan Jesús, porque le abre a uno una, una ventana y a muchos, a miles que nos escuchan a esta hora, de cómo poder llevar a la práctica una visita en estos viajes mágicos, poderosos, que están aquí en nuestro continente. Ni siquiera es necesario desplazarse hasta otros lugares del mundo. Aquí cerca, en Perú, en México, hay unos lugares que no hay que dejar ir y que en algún punto de la vida uno debería decir, hombre... Eh, definitivamente sería mágico visitarlos. Y usted nos debe una historia, bueno, de tantas, que está contando esta noche, eh, pero no la cuente todavía. Vale. Solamente dígame el, 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 el principio. ¿El qué? Cuando, cuando estuve caminando me hice todo el Valle Sagrado a 4.000 metros. Sí, pero solo una parte, cuénteme. Es duro, ¿eh? eh se hace duro. Se hace duro, duro, pero es de los paisajes más espectaculares que, que he visto en mi vida. Es que hay que entender que para los incas la altura no era un problema. Entonces uno, cuando hace el Valle Sagrado, lo hace por el río, pero los caminos que salían del Cuzco, muchos caminos, eh, los que traían todas las mercancías de la selva sobre todo, van por arriba, por un lugar que se llama Patabamba, desde Patabamba hasta Uchuicosco, lo que era el... el el palacio de, de Viracocha, uno de los incas más importantes de la historia. Me termina de contar esa historia en unos segundos. No se despeguen, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. 